0: Você está ouvindo o podcast da Família Renovada. Esta é uma das mensagens de nossas reuniões. Se você não quer perder nada sobre o que acontece por aqui, siga @iprenovada nas redes sociais. Hoje eu quero trazer uma palavra de Deus ao seu coração nessa noite da vitória com o tema A fé que espera pelo milagre eu quero que você repita comigo esse tema vamos lá, um, dois, três a fé que espera pelo milagre só as mulheres a fé só os homens eu quero convidar você para ler comigo Marcos 9 de 17 a 27 a você que não tem a bíblia, você pode é, acompanhar pelo telão na linguagem NVI, que diz assim, um homem no meio da multidão respondeu, mestre, eu te trouxe o meu filho que está com o Espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o Espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus, ó oh, geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram. Quando o Espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão, começou a rolar espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino. Há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas, se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós. Ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível aquele que crê. Imediatamente... O pai do menino exclamou: Creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu uma multidão, está que a multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: Espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu, o menino ficou como morto, a ponto de muitos dizer. ele morreu, mas Jesus tomou-o pela mão, o levantou e ele ficou em pé, ajuda-nos a entender pai, qual é a atitude que vai gerar ainda mais fé, na espera do nosso milagre, em nome de Jesus, amém, amém, eu tenho percebido, que a cada dia que passa, N são os fatores que querem minar a nossa fé. Se formos estar baseados naquilo em que nós estamos visualizando, a nossa fé é totalmente minada e destruída. Muitas vezes, você é abastecido aqui na casa do Senhor. E quando você sai e chega em casa... É como se você levasse um balde de água gelada de tudo aquilo que você recebeu nesta casa. Tem sido um desafio nós alimentarmos a nossa fé frente a tantos obstáculos, frente a tantos adversários que se levantam, frente ao mundo que a cada vez imerge e mergulha nas coisas que são contra aquilo que gera fé no nosso coração. Por isso, hoje eu quero conversar com você um pouquinho. Para nós descobrirmos dentro deste texto, quais atitudes que nós podemos tomar, que vão nutrir a nossa fé, enquanto eu espero, enquanto você espera pelo seu milagre. Mas antes de eu começar a falar a primeira atitude, eu quero aqui saber, eu quero visualizar quantas pessoas que têm pedido diante de Deus estão à espera por um milagre. Levante a sua mão e diga: eu. Pronto, então é para nós. É para nós. Não importa em que âmbito é o milagre, mas você está à espera de um milagre. Eu percebo por este texto que eu preciso desenvolver uma atitude, que é a minha primeira atitude, coloque as suas expectativas em Deus, diga expectativas, no verso 17, diz que esse homem, no meio da multidão, chega e pede para os discípulos expulsarem o Espírito que estava no seu filho. E o texto diz, os discípulos não conseguiram. O que, que isso traz para mim? Uma expectativa. Primeiro eu quero dizer para você que, biblicamente, expectativa é sinônimo de fé. Ela está sempre junta, ela está sempre acompanhando. Não tem condições de eu desenvolver uma fé consistente, prática realista, se não existir fé. Aliás, a fé é tudo isso que eu falei para você. Consistente, prática e realista. A Bíblia já diz, o justo, porém, vive pela fé. Tem gente aqui que vive pela fé? Eu. O que é fé? É aquilo que eu não estou vendo. Mas, ao mesmo tempo, eu estou na expectativa que está chegando para a minha vida. É aquilo que os meus olhos humanos não conseguem enxergar, mas na expectativa de fé, eu começo a alimentar que isso está chegando na minha vida. Lucas capítulo 1,45, quando fala da mãe de Jesus, a Maria, a jovem, diz assim, bem-aventurada a que creu. Por quê? Porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor Maria era uma jovem numa cidade pequena muito pequena e que de repente tem a visita de um anjo que traz para ela um recado não tão agradável na concepção de muitas pessoas na concepção da sociedade em que ela vivia e se fosse na nossa também geraria bastante confusão mas diz-nos a Bíblia que ela creu. Ontem, no, na segunda decisão, no programa terapêutico, 30 semanas, nós iniciamos com a decisão confiar. E nós começamos a avaliar e a conversar o quanto nós pensamos que confiamos. Mas, na realidade, não confiamos. Porque quando Deus fala algo como promessa para a nossa vida, nem sempre a gente age como Maria, de crer, de colocar no coração como uma promessa de Deus, de viver dia após dia na expectativa daquela palavra que eu recebi da parte do Senhor. Por quê? Porque nós começamos a nos basear nas circunstâncias que estão acontecendo. Nós começamos a nos basear nos nãos que nós vamos recebendo. Nós começamos a nos basear nas expectativas que eu gero de mim mesmo na produção do milagre. Eu passo a esquecer que quem é o doador do milagre é o meu Deus. Que não são os meus recursos que gerarão o milagre. Que não são os meus amigos que gerarão o milagre Que não são as pessoas que me rodeiam E nem a igreja em que eu estou que gerará o milagre Eles serão apenas instrumentos de Deus na minha vida Mas o milagre vai ser gerado a partir da minha fé Da minha expectativa firmada no Deus do milagre Creia a expectativa de Deus a seu respeito é muito maior do que a sua expectativa. Sabe aquilo que você imagina? Deus imagina muito mais para você. A Bíblia diz que é além do que pensamos, além do que sonhamos, são, a, são as coisas que Deus tem pra, preparado para a nossa vida. Então pare de achar que aquilo que você tem colocado como expectativa é que gerará o seu milagre, o seu milagre virá das mãos de Deus. Mateus capítulo 7 verso 11 diz, se vocês, humanos, homens, mulheres, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas a quem gente eu não escutei. A quem? Ah, então quer dizer, pastora, que cada movimento que eu faço na noite de quarta-feira, que venho e trago um envelope na noite da vitória, com o meu, meu, o meu é, pedido, isso traz para mim a realidade de uma expectativa em Deus? Sim. Quantas pessoas que estão vindo todas as quartas-feiras, eu quero dizer para você, Deus está de olho nas suas expectativas, Deus está de olho nas suas intenções, Deus está de olho na sua fé, na fé que acredita, às vezes sem ver nenhum sinal, mas acreditando que o teu pai, ele é o doador de todo e qualquer tipo de necessidade que você precise é ele, só ele, um outro verso que me chama a atenção, é o verso de um salmista, que eu creio que ele acreditou, apesar da demora, porque no salmo 40 ele diz assim, eu esperei, eu esperei com paciência. Será que a nossa expectativa está tendo essa parte, paciência? Há uma comparação que a gente deve fazer com aquilo que nós semeamos diante de Deus, que são as nossas orações. É como um agricultor que planta uma semente. Não adianta o agricultor, por melhor que seja, por especialista que ele seja, que ele tenha a melhor terra, na sua propriedade, não tem como ele plantar uma semente... e ver essa semente germinar e florescer automaticamente. Há um tempo. O Espírito Santo hoje quer comunicar ao teu coração... homem que aqui está. Espere com paciência. O Espírito Santo quer comunicar ao seu coração... mulher, tenha expectativas em Deus... Pacientemente, porque o salmista chega à conclusão e diz assim: Ele se inclinou para mim, chegou o meu dia, ele ouviu o meu clamor. Quem sabe o seu dia está sendo hoje? Quem sabe o seu dia está sendo hoje que ele vai ouvir como ele ouviu a oração das irmãs que testemunharam nesta noite. Quem sabe é hoje que ele está vendo a expectativa de fé realista, de acreditar potencialmente que ele tem todo o poder nos céus e na terra. Coloque suas expectativas em Deus. Mas há uma segunda atitude que eu vejo nesse texto. E é interessante. Supere as oportunidades. Oposições naturais. Ei, gente, tudo que é bom para chegar na nossa mão dá trabalho. Tem oposição. Às vezes a gente ouve o testemunho das pessoas e eles são em 10, 15 linhas e não dá para contar tudo. Até porque, se for contar tudo, a gente enjoa de ouvir tanta coisa. Mas, portanto, todavia, há um pano de fundo para o um milagre que aconteceu. Existiu um dia, existiu uma noite, existiram não's, existiram oposições. Na vida deste pai, era todo dia que ele filho tinha crises. Estava na feira, ele tinha crise. Estava visitando um familiar, ele tinha crise. Onde quer que o apanha, joga ele no chão. Eu estou aflito, eu não tenho mais para onde correr. Tudo, todas as circunstâncias estão mostrando que não dá. Eu chego à conclusão que na vida do cristão existem três grandes oposições que vão sempre acontecer. O diabo, a carne e pessoas até a Bíblia nos diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra as hostes espirituais da maldade, mas a Bíblia me diz também sobre a carne, que é o que nós vamos ver agora, o grande opositor em primeiro lugar é o diabo, olha o que que Pedro chega a dizer, sede sóbrios, uma pessoa sóbria, é uma pessoa que não tomou nada alcoólico, está racionalmente, perfeitamente pensando funcionalmente. Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Deixa eu trocar em miúdos esse texto. Sabe o que está que acontecendo? O diabo ele está percebendo que você hoje está se alimentando na fé que é gerada pelo Espírito Santo. Você veio à casa de Deus, você tomou essa decisão. Aqui você está sendo abastecido. Então a partir do momento que você sai daqui, a razão do nosso adversário é tentar roubar de você toda esta bagagem que você recebeu de fé. Por quê? Porque ele não quer que o propósito de Deus seja estabelecido na sua vida. A Bíblia diz que o diabo vem matar, vem roubar e vem destruir. O diabo existe de fato. Nós não somos uma igreja que vamos e ficamos dando credibilidade em todas as coisas para o diabo. Mas existe a parcela opositora do diabo? Sim. Sim. Ele está ao nosso derredor, Ele está rondando o seu casamento, Ele está rondando a sua família, Ele está rondando o seu trabalho, Ele está rondando as suas emoções para te jogar no desequilíbrio emocional, para depois você se arrepender, para depois você chorar amargamente, Ele é o total interessado em detonar a sua vida mas hoje o Espírito Santo te trouxe aqui para dizer, dizer, não desista do seu milagre, porque o diabo já foi vencido por Jesus Cristo de Nazaré, aleluia! Pastor Carlito que sempre diz, tudo que Deus é a favor, o diabo é contra, mas ele já é vencido na cruz do Calvário. A segunda oposição que a gente enfrenta e que o Espírito Santo quer levar você a superar, para alimentar a sua fé do seu milagre, é a nossa carne. Gente, a nossa carne, é a nossa carne. Ela é tendenciosa. Ela, por muitas vezes, até é maligna. Ah, o Paulo dizia assim, eu vos exorto. Deixai-vos sempre guiar pelo Espírito. E nunca satisfaçais o que deseja a vida carnal. Pois o que a carne deseja é contra o Espírito. E o que o Espírito deseja é contra a carne. Sabe aquela luta que muitas vezes você tem? Para desenvolver as atitudes de uma vida com Deus. De participar e chegar em 21 dias de jornada, sem perder nenhuma? Sabe aquela, aquele propósito que a gente faz, de todas as quartas-feiras e aos domingos estar se abastecendo na casa de Deus? Sabe aquela decisão que a gente toma, de participar ativamente de tudo quanto Deus prepara como família renovada, para eu viver mais perto de Deus? Pois bem, é sempre a tua carne, não vai desejar isso. Isso é natural, nós queremos as coisas mais fáceis, em todos os sentidos. Você já viu alguém começar de boa uma reeducação alimentar? De boa. Não dá. Por quê? Porque é a nossa carne lutando contra os nossos desejos e os nossos hábitos. Que geralmente não são hábitos que trazem um equilíbrio saudável para o nosso físico. Nós desejamos aquilo que dá prazer para a gente. Muito carboidrato, muita massa branca, muita coisa boa, gostosa, de sabor. É isso que a nossa carne deseja. Por isso que muitas vezes nós ficamos inclinados para o pecado. Porque o pecado, de primeira, de cara, ele é saboroso, ele é divertido. Ele traz prazeres, ele traz alegria, ele traz momentos eufóricos. Mas o preço disso é muito caro. Por isso Paulo fala assim ó, cuidado, é uma luta interior, o Espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Mas na noite da vitória, nós podemos nos levantar e, leva e receber da parte do Espírito Santo, não desista, esse opositor vai ser vencido, porque maior é aquele que está em você, e você está oportunizando este maior crescer cada dia na sua vida por isso, que não ache ruim dos apelos pastorais do altar os 21 dias de jornada é para te fortalecer é para diminuir tua carne os 30 semanas é para te fortalecer nas suas emoções, as noites de quarta-feira é para injetar fé e esperança no seu coração, A celebração de domingo é para fazer aquele banquete, domingo fora de casa, aquele restaurante com rodízio, para quê? Para você festejar no Senhor, para você se alegrar no Senhor, para quê? Para que o teu espírito se fortaleça e quando a tentação chegar, você esteja mais forte do que ela e você possa dizer, não, na minha vida quem governa, é Deus, na minha vida quem tem domínio é o Espírito Santo, eu me fortaleço nele. A terceira oposição, são pessoas, ah pessoas, você já percebeu que sempre tem pessimistas de plantão? Para qualquer projeto seu? É incrível gente, meu Deus, às vezes eu fico pensando... Será que a pessoa não percebe que ela está sendo muito pessimista? A outra está toda animada com um projeto, com uma viagem. Essa semana eu ouvi um negócio que, eu, 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 meu Deus do céu, eu saí de perto para não ofender ninguém. Tinha um casal que está se preparando para lua de mel e vai para um lugar e uma outra pessoa do lado olhou e disse: disse "Eu mesmo não iria para esse lugar, não. Lá já dá é furacão." A pessoa com falando tão animadamente, que está com o pacote comprado. Gente, eu olhei e falei, meu Deus, de onde essa pessoa está tirando esse pessimismo tão forte? Como é que pode ser tão indesejável assim? Mas existem essas pessoas de plantão. São pessoas, muitas vezes, que são amargas, porque a vida proporcionou amargura e ela está escolhendo viver na amargura. Pelo amor de Deus, meu irmão e minha irmã, que está sentado nas cadeiras da na família renovada, nesse lugar a amargura não tem lugar, o pessimismo a gente joga embora, Por quê? Porque aqui traz a alegria do Senhor, a presença de Deus, a expectativa de um Deus que está conosco, e mesmo que a gente venha enfrentar o furacão, maior é aquele que está em nós. pessimista, é aquela pessoa com disposição de espírito que leva o indivíduo a encarar os fatos pelo lado do negativo, a esperar tudo de pior ah, você vai fazer uma cirurgia bariátrica? ó, oh, a minha vizinha foi fazer e morreu ó, oh, e fulana, minha parente fez e deu uma infecção hospitalar cuidado tudo essa pessoa olha pelo lado negativo nós somos filhos de Deus, filhos de um Pai amado, generoso, bom, misericordioso, vamos ser as pessoas mais otimistas, mais cheias de fé, mais expectativa for formada em Deus, abençoando os nossos irmãos, e quando eles vierem comunicar alguma coisa, mesmo que você tenha alguma coisa, ore, diga a Deus, coloque a palavra no coração dessa pessoa, essa pessoa está tão alegre, tão feliz, abençoa essa pessoa, sempre que você se posicionar em fé, principalmente em expectativas espirituais, vão ter pessoas te tirando do foco de você orar, tirando do foco de você sonhar, tirando do foco de você planejar, quem planeja muito não realiza, e te tirando do foco de você realizar. Sempre o pastor traz a imagem de nós, família renovada, com o nosso Hebron, porque isso aqui gente, muitos pessimistas disseram que não ia dar certo, que esse lugar não era lugar para ter igreja, que esse lugar era feio, onde se viu trocar o Rio Mar por esse lugar horrível, pastor Marcos? Se nós estivéssemos olhando os pessimistas, nós estávamos até hoje pagando aluguel, mas graças a Deus que nós temos um líder que vai na autoridade do Espírito Santo, que ouve a voz do Espírito Santo, e que nos leva a acreditar, isso dá para você a possibilidade de você acreditar, o teu Hebron está a caminho, você vai também conquistar o teu Hebron, tem expectativa de Deus viva e eficaz, não desista resista aos opositores, terceira atitude que eu vejo nesse texto, eles precisaram retirar toda a incredulidade do coração, nesse ponto eu vim entender, que que o pai desse menino, levou esse menino para os discípulos orarem, e a oração dos discípulos não trouxe libertação para o menino, Não trouxe. E aquele homem estava chateado. Ele chega trazendo tipo uma reclamação para o mestre. Eu passei lá, pedi oração para os seus discípulos. Eles oraram e não aconteceu nada. Sabe por quê, gente? Porque ele disse assim, se tu podes. Aí Jesus olha para ele, se podes? Tudo é possível que crer. Aí ele olha e diz assim. Eu creio. Mas me ajuda na minha incredulidade? O que, que ele quis dizer? Que ele não cria. <risos> e eu volto aqui no ponto que eu levantei no começo, que eu falei que nós entramos na decisão 2 do 30 semanas. Às vezes a gente imagina que está crendo. Ei, Enquanto você ficar esperando que o outro creia por você, o teu milagre não vai acontecer. A vontade de Deus é gerar fé no seu coração. A vontade de Deus é que você cresça nele. A vontade de Deus é que você tenha experiências de fé é que você chegue na sua casa, levante as mãos e ore crendo, tomando posse e já comece a ver o milagre pelos olhos da fé, é que você chegue no local do seu trabalho, levante as suas mãos santas como filho amado de Deus, como filha amada de Deus e restaure a sua comunhão com Deus o seu trabalho, é que você se levante e diga não à sua carne, não aos seus desejos, não ao pecado e diga em minha vida quem reina é o Senhor absoluto, eu creio em ti... Incredulidade é uma barreira Que nos impede, nos bloqueia De ver os sinais de Deus acontecendo Falta de fé, de confiança, descrença, de crédito O dicionário traz assim Qualidade de quem não se convence com facilidade Não acredita facilmente naquilo que houve Possa ser que você está aqui E enquanto eu ministro você está duvidando e o Espírito Santo está falando diretamente ao seu coração, não duvide, creia. Creia, Deus tem poder para mudar essa situação, sim. O que Ele deseja é que você tenha humildade e diga, Deus, eu achava que eu creio. Na realidade, eu creio é nos recursos, eu creio na minha força de trabalho. Eu creio na minha sabedoria, eu creio nas minhas estratégias, porque eu perco o sono e eu fico fazendo desenho, eu fico vendo como é que eu vou fazer, como é que eu não vou fazer, eu acabei de orar. Ah, pastor, então eu não posso planejar? Pode. Mas ore e aguarde um pouquinho o soprar do Espírito Santo para você planejar em Deus. Retire a possibilidade de você estar se entupindo com incredulidade. Pessoas que muitas vezes o diabo tem enviado para estar do teu lado cochichando, que Deus não faz isso. Repreenda, mas assuma, admita que você está incrédulo. Mesmo pessoas próximas de Jesus, duvidaram de Jesus, os discípulos que andavam com Ele testemunhando momentos fantásticos, sofreram com incredulidade. Por que, que eu e você não vamos sofrer com incredulidade? Por quê? No episódio da tempestade, na multiplicação dos pães, mesmo durante a crucificação de Jesus, eles foram incrédulos. Lembra os discípulos lá no caminho de Emaús? Jesus caminhando com eles, eles estavam chorando porque Jesus tinha sido morto. Eles estavam sendo incrédulos, havia promessa. A incredulidade impede a autoridade e o poder de Deus de operar na nossa vida. Jesus não pôde realizar milagres na cidade dele, em Nazaré. Ele diz, e não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. A incredulidade gera senso de fraqueza em você, meu irmão. Você fica fraco, você fica impotente, você fica incapaz. O teu pensamento só traz o não como possibilidade. A incredulidade te traz complexo de inferioridade Você olha para o outro e vê que o outro está avançando Que o outro está recebendo bênção Que o outro está recebendo um milagre e eu não estou recebendo A incredulidade era desespero Esse desespero chega ao ponto de colocar desânimo Você perde o ânimo até mesmo de orar Quanto tempo você está dentro da casa do Senhor E nunca mais você pegou o envelope da noite da vitória Nunca mais você proferiu e disse eu creio eu vou me levantar, eu vou orar, ainda que eu continuo orando. A incredulidade gera baixa autoestima. A gente fica com a, com a visão totalmente distorcida de quem nós somos em Deus. No texto que a gente leu, vemos que Jesus esperou. O Pai admitir que não fora somente os discípulos... Os responsáveis da tentativa frustrada do milagre acontecer. Não eram os discípulos os culpados. Você percebe que a gente justifica diante de Deus, a gente põe outros culpados para não admitir a nossa incredulidade? Eu não sei se o Espírito Santo, se você está conseguindo entender o que o Espírito Santo está dizendo para o seu coração. Mas enquanto eu prego, o meu coração chora para que você absorva essa palavra. Nesta semana ainda você vai visualizar o milagre de Deus, mas você precisa sinalizar e parar de procurar justificativa, parar de transferir e colocar outras pessoas como os culpados, os discípulos não eram os culpados, era o Pai que precisava deixar a incredulidade de lado e crer, toma posse quando diz a Bíblia, que quando ele disse, me ajuda a vencer, imediatamente Jesus expulsou o Espírito que estava aquele menino, as pessoas ficaram perplexas, acharam que o menino estava morto, Jesus vai toma na mão do menino e põe ele em pé, para quê? Para que o nome do Senhor fosse glorificado, retire a incredulidade do seu coração, quarto e último lugar, uma atitude que eu vejo nesse texto, Creia na superioridade de Jesus. Eu só consigo crer na superioridade de Jesus quando eu bano do meu coração toda incredulidade. Eu volto a dizer porque o Espírito Santo me toca. Eu não ponho Jesus como superior na minha vida quando eu sempre acho que eu tenho a última cartada. Quando eu sempre acho que eu sempre saio. É uma expressão não tão legal, mas eu sempre me safo. Eu saio sempre de boa. Eu consigo. Eu sofro, mas eu saio. Às vezes isso para você é orgulho. Mas hoje o Espírito Santo está querendo que você dê todo lugar. Lugar para Jesus ser o número um do seu milagre. Todas as nossas estratégias são pequenas demais diante da superioridade de Jesus. Imediatamente o pai do menino exclamou, eu creio, me ajuda. Gente, incrivelmente, os demônios suicidas daquele menino foram embora. Foi como a confissão de fé daquele pai. O nome de Jesus Cristo é mais poderoso que a palavra câncer. O nome de Jesus Cristo é mais poderoso que a palavra falência. O nome de Jesus Cristo é mais poderoso que a palavra ofendade. O nome de Jesus <fusurra> é mais poderoso que o vício. O nome de Jesus Cristo é mais poderoso que a traição. O nome de Jesus Cristo é mais poderoso do que a ofensa. O nome de Jesus Cristo é mais poderoso do que o cansaço. O nome de Jesus Cristo é mais poderoso do que a perseguição. O nome de Jesus Cristo é mais poderoso do que a dívida, que a palavra abuso que a é palavra luto, que a é palavra perda, que a é palavra desânimo. O nome de Jesus Cristo é maior que a palavra depressão. Uau! Entre nessa atmosfera do teu milagre. Respire o seu milagre. Saia hoje vivenciando o seu milagre. Saia profetizando o seu milagre, comece amanhã profetizando o seu milagre. Não deixe essa atmosfera ficar aqui, não perca essa atmosfera da sua vida, senão você perca a sua fé. Você entra em colapso, e você pode chegar ao ponto de desejar a morte. Creia no poder da salvação sobre a tua vida você é salve Jesus, você é um filho amado de Deus, você é uma filha amada de Deus, em você tem marca de promessa, em você está o milagre de Deus, em você estão todas as possibilidades sim, vocês estão mortos, em suas transgressões, e, estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste século e é o princípio do poder do ar. O espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Estava lá. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles. Satisfazendo as vontades da nossa carne. Segundo os desejos nossos, os nossos pensamentos. Como os outros. Éramos, por natureza, merecedores da ira. Eu quero respirar. Dá uma respirada agora. Enche o peito. Todavia, Deus é rico em misericórdia. Pelo grande amor com que nos amou, deu-nos a vida com Cristo. Quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Aleluia. Não é eu mereço, não é eu faço isso para merecer, graça, favor e merecido. Eu concluo dizendo, tenha fé, demonstre isso por meio de uma fé que espera. Mas essa espera, vá dando passos com atitudes acertadas e no final você vai receber os milagres que você tanto precisa. Se você espera por um milagre, acredite nessa atmosfera que Ele está no seu caminho. Jesus respondeu, o que é impossível para os homens, é possível para Deus. Nutra sua fé, colocando as suas expectativas em Deus. Nutra sua fé que espera pelo milagre, superando as oposições, diabo, carne e pessoas. Retire toda incredulidade do seu coração. Creia na superioridade de Jesus. Este foi mais um podcast da Igreja Presbiteriana Renovada de Aracaju. Favorite e compartilhe essa mensagem com outras pessoas.